0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons vous parler des indicateurs et des KPI ou des KPIR pour la fonction RH.
1: Depuis les années 60 et les premiers travaux sur le capital humain, la question des indicateurs pour les RH est une sorte de serpent de mer auquel on ose finalement peu s'attaquer. Certains voudraient en mettre partout, parce que mesurer ça rassure, parce qu'il faut compter pour légitimer, parce qu'il faut du concret, et les chiffres, ça, c'est concret, et d'autres, au contraire, s'y refusent, ne souhaitant en aucun cas réduire l'humain à une collection d'indicateurs.
0: Ou tout simplement parce qu'ils estiment, peut-être à juste titre, que tout ne se mesure pas. En toute hypothèse, c'est pas facile, en effet, de définir des indicateurs pertinents. Si on prend le seul sujet de la qualité de vie au travail, par exemple, on utilise souvent le taux d'absentéisme comme un indicateur. Mais pour autant, comment on fait pour mesurer les facteurs profonds de la souffrance au travail, qui viennent de la destruction de sang, des injonctions contradictoires, de la réduction d'autonomie, etc. Alors que ce sont des vrais facteurs essentiels de la QVT.
1: Alors quels indicateurs utiliser pour la fonction RH Comment les définir Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter Allez, on vous donne quelques indications et contre-indications sur les indicateurs dans cet épisode. Les indicateurs en RH, c'est quoi l'histoire
0: il y a un premier niveau d'indicateurs en RH qui est assez classique, et puis finalement qui sont assez simples à mettre en œuvre, et encore, on y retrouve souvent par exemple le turnover, l'absentéisme, le suivi de la masse salariale. Mais il ne s'agit pas à proprement parler d'indicateurs de performance. En fait, un vrai raisonnement sur la performance est à engager si on veut déterminer des indicateurs pertinents.
1: Et c'est là le bon sujet, in fine. Il y a un choix à faire entre deux postures. Devenir un contrôleur des poids et des mesures, en se focalisant sur les indicateurs, ou s'en servir pour apprécier les progrès réalisés et engager une réelle réflexion sur la performance.
0: Même sur les sujets complexes, les indicateurs peuvent permettre une approche, mais il faut garder à l'esprit que le thermomètre indique seulement la température, il ne dit pas la maladie dont on souffre.
1: Si on comprend que la mesure est là pour inviter à réfléchir en vue d'une amélioration, alors on est sur la bonne voie. Cette réflexion doit être articulée avec une réelle connaissance du terrain et des enjeux business. Elle sera d'autant plus aboutie qu'elle portera sur les liens entre les indicateurs, c'est-à-dire sur la nature de la performance.
0: Quand il s'agit de déterminer des indicateurs à suivre, il y a de nombreuses erreurs à éviter. Par exemple, tout est trop mesuré, ce qui fera négliger le reste du travail ou construire une sorte d'usine à gaz avec trop d'objectifs qui risquent de perdre tout le monde.
1: Et les indicateurs doivent aussi éviter d'être trop auto-centrés sur la RH. Il faut qu'ils soient en lien avec les objectifs de l'entreprise. Il faut éviter l'effet de halo, c'est-à-dire les indicateurs qui sont trop centrés sur le point de vue d'une partie prenante, sur un seul axe d'analyse. Cela va donner une vision déformée, la réalité est souvent liée à un biais culturel ou à des intérêts personnels.
0: Enfin, troisième exemple d'erreur qu'on voulait mentionner, on peut l'illustrer par un parallèle avec la confusion qu'on fait souvent entre le prix et la valeur. Parfois c'est justement ce qui a de la valeur qui n'a pas de prix, l'amour ou la liberté par exemple. Un indicateur ne doit pas devenir une vérité, il faut aussi tenir compte de ce qui ne se mesure pas.
1: Mais alors on fait comment Comment éviter ces erreurs et comment définir des indicateurs pertinents
0: D'abord il faut s'interroger sur ce qu'on cherche à comprendre et pas seulement identifier un indicateur pour mesurer un résultat. C'est ce qu'on disait au début, mener une réelle réflexion sur la performance. Là c'est la même chose, que cherche-t-on à suivre, à piloter, à comprendre à faire évoluer, et ensuite on décline les indicateurs associés.
1: Pour éviter une déconnexion du réel, il est en fait important d'impliquer toutes les parties prenantes dans la définition de ces indicateurs. Le débat contradictoire permettra d'éviter les biais de représentation, et de voir en quoi ils ne correspondent pas au réel. Faire challenger les indicateurs par le terrain est une bonne manière de voir s'ils ont du sens pour ceux qui sont à pied d'œuvre, et ça permet, dans le même temps, de faire la pédagogie de ces indicateurs, expliquer pourquoi on les suit, et comment leurs efforts individuels et collectifs sur le terrain contribuent à la réussite du projet collectif.
0: Et enfin, sans oublier un aller-retour permanent entre ce qu'on aimerait faire, dans l'idéal, et ce dont on dispose. De temps en temps, il faut savoir sacrifier une partie du purisme de l'objectif à atteindre. Si avec quelques indicateurs disponibles, 80% du sujet ou du problème est couvert, c'est pas forcément utile d'aller plus loin parce que ça coûte beaucoup trop cher. En parallèle, il faut toujours estimer la faisabilité et le coût des dispositifs qu'on met en place.
1: En résumé, les indicateurs en RH ne doivent pas conduire à des politiques conformistes, soumises à l'hypnose du chiffre. Pour cela, plusieurs erreurs sont à éviter. Et il faut notamment s'interroger sur ce que l'on cherche à comprendre, mener une réflexion collective, challengée par le terrain, et enfin, faire un aller-retour permanent entre ce qu'on aimerait faire et ce dont on dispose réellement. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.